0: Buongiorno, buongiorno con le stelle, rubrica astrologica a cura di Monica Marillis. Buon lunedì 14 febbraio 2022, buon inizio di settimana e ovviamente buon San Valentino. Io sono Monica Marillis e eh, trascorriamo i nostri 15 minuti di chiacchiere sull'astrologia e tutto quello che succede nel cielo. E che si può riflettere anche sul nostro vissuto interiore ed esteriore intanto parliamo di questa data san valentino che cade quindi nel segno dell'acquario che è un segno che non ha tanta eh, affinità con le vicende amorose abbiamo già ripetuto altre volte che per l'acquario la relazione eh, per eccellenza, la relazione preferita è quella dell'amicizia perché esclude sentimenti troppo forti, troppo vivi, troppo profondi, l'acquario mira a una costante stabilità, un costante equilibrio. E quindi direte voi come mai questa festa cade proprio ehm, nel segno dell'acquario? Intanto eh, San Valentino come santo, in realtà erano due figure che poi sono confluite in una, non aveva nulla a che fare con l'amore, anche se sono eh, fiorite poi delle leggende, delle storie che però non hanno nessun riscontro, era un martire, un vescovo e in realtà questa festa eh, c'è arrivata dall'America come al solito, un po' come ricorrenza, come un po' commerciale, ma il fatto che eh, cada in questo periodo la festa degli innamorati è sicuramente per il risveglio della primavera che è imminente, abbiamo visto con la candelora, con la festa celtica di Imbolc che eh, ci si prepara a questo cambiamento, a questo ritorno della luce, al ritorno della primavera e proprio in questo periodo gli uccelli soprattutto cominciano i loro corteggiamenti ed è proprio per questo che in questo periodo è stata fissata questa festa perché la natura si sta già risvegliando quindi ci sono i primi fiorellini ieri ho visto già le veroniche sbocciate quei fiorellini blu chiamati anche occhi della madonna e quindi eh, c'è questo risveglio che ormai sta avvenendo un po' ovunque. E quindi anche noi festeggiamo questo risveglio amoroso eh, dei nostri sensi, eh, di un ritorno alla vita, alla voglia di uscire e di, e di esporci anche un po' di più. Oggi la luna eh, passa dal segno del cancro a quello del leone e quindi eh, sicuramente l'energia diventa un po' più spumeggiante, un po' più forte, un po' più estroversa e non solo, Mercurio in serata alle 22.53 entrerà nel segno dell'acquario, lascia finalmente il capricorno dove è stato eh, quasi tre settimane eh, in moto retrogrado e poi in moto diretto e adesso torna in acquario dove va fatto una puntatina appunto il mese scorso e eh, ci rimarrà fino al 10 marzo quindi percorrerà il segno eh, in, questi, in questo mesetto. Rincorrendo il sole che intanto andrà un po' più avanti verso i pesci. Mercurio nell'acquario eh, diciamo che diventa un pochino più flessibile rispetto al capricorno. No? Un segno di struttura, un segno un pochettino rigido talvolta, anche se dalla intelligenza vivissima. Mercurio che rappresenta l'intelligenza, la comunicazione, eh, la nostra capacità di muoverci, di interagire con l'ambiente, la nostra capacità di percepire i segnali dall'ambiente, in acquario eh, diventa più fluido, più veloce, più attento agli scambi, agli scambi eh, ovviamente eh, verbali, ma anche agli scambi commerciali. Perde un po' di ironia e si fissa un po' più sull'idealismo, sui principi, diciamo così. E quindi eh, questa è un po' l'influenza di Mercurio eh, nel prossimo mesetto e probabilmente vedremo appunto anche degli scontri un po' sui principi un po' intorno a noi ovviamente nella società anche a livello probabilmente di politica. Quali sono i segni che migliorano il loro modo di comunicare, il loro modo di porsi nei confronti degli altri, eh, la loro capacità di proporsi, di vendere tra virgolette? Eh, ebbene sono ovviamente l'acquario e tutti i segni d'aria quindi gemelli e bilancia ma anche ariete e Sagittario, quindi questi segni che non sono eh, proprio appoggiatissimi eh, dai pianeti, soprattutto quelli lenti. Ebbene, vedranno appunto almeno questo lato eh, della loro esistenza migliorare, diventare più, eh, più forte, più leggero anche, avere questi, questa capacità. Eh, di leggerezza mercurio porta un po questo soprattutto nei segni d'aria e quindi eh, vedremo questo tipo di, eh, di interazione che coinvolge soprattutto ripeto eh, acquario gemelli bilancia sagittario e ariete che sono invece i segni che perdono un po smalto nella comunicazione ovviamente il segno opposto all'Aquario ovvero il leone e anche i segni posti a 90 gradi rispetto all'acquario, ovvero il toro e lo scorpione, quindi forse la comunicazione di questi segni perde un po' di brio, un po' di vivacità, si focalizza un po' troppo, si irrigidisce un po' troppo, eh, non, c'è, non è niente di, di che, non è niente di male, però Eh, ragazzi del leone del toro e dello scorpione cercate di trovare motivo comunque di leggerezza nella vostra vita non fissatevi troppo sulle cose a questo oggi perlomeno eh, nel nel pomeriggio dalle 12 e 17 ci pensa la luna entra per l'appunto nel segno di fuoco del leone e accende intanto la vitalità dei leoni che ne hanno molto bisogno in questo momento accende la loro emotività soprattutto ma farà ehm, sentire più profondamente eh, quello che sta accadendo intorno le loro esigenze Eh, li, li aiuterà con la sua luce morbida a capire meglio come muoversi nel prossimo periodo è una luna calda vitale generosa che ama eh, coinvolgere le persone quindi questa emotività eh, lunare nel leone si fa più appassionata sicuramente quindi eh, possono fiorire dei flirt delle belle storie in, in questi due giorni e mezzo con la luna in leone e chi ne approfitta al meglio quindi oltre al leone ovviamente gli altri segni di fuoco, quindi l'ariete e il sagittario, ma anche gemelli e bilance, sono sempre quei segni che hanno bisogno un po' più di sostegno, quindi siamo contenti che eh, prossimamente avranno qualche supporto in più. I segni invece sollecitati un po' troppo... In modo veemente, diciamo da questa luna già eh, passionale, già forte nelle sue manifestazioni emotive sono Toro, Acquario e Scorpione. E tra l'altro la Luna, quando entra eh, nel leone, fa proprio un'opposizione con Mercurio, per cui eh, nella mattinata e nel primo pomeriggio forse le persone nate a cavallo tra cancro, leone e eh, quelle anche eh, nate a cavallo tra riete toro e tra bilancio scorpione potrebbero essere particolarmente suscettibili quindi non fate caso se avete qualcuno intorno a voi nati, eh, nato in quel, in quel periodo eh, pensate che è semplicemente l'effetto di questa luna opposta a mercurio che rende un pochino nervosi eh, pesci, capricorno, eh, vergine cancro non sono particolarmente toccati da questa luna in leone, il cancro ovviamente vede in mattinata oggi ancora la luna sui suoi gradi, sugli ultimi gradi eh, del segno e quindi eh, chi è nato nell'ultima decade del cancro, del toro, dei pesci, della vergine, dello scorpione eh, può approfittare in modo particolare della mattinata, mentre invece dal pomeriggio in poi appunto saranno i segni di fuoco ed aria a parte l'acquario ad approfittare di più delle energie lunari quindi anche dell'intuito che sicuramente viene accresciuto di capricorno e pesci non parliamo eh, in particolare perché abbiamo ri- detto e ripetuto più volte che sono i segni più forti più appoggiati dal passaggio dei pianeti in questo periodo per cui possono eh, solo eh, approfittare del periodo e veramente portare avanti più progetti possibile, avanti tutte le cose importanti perché sicuramente sono avvantaggiati ma non solo durante un paio di giornate, veramente durante un periodo eh, molto lungo che dura mesi per il Capricorno diciamo anni e anche eh, Vergine Gemelli hanno eh, parecchie energie a propria disposizione anche se hanno pure qualche pianeta di traverso diciamo ma cose che si possono tranquillamente superare e siamo arrivati al momento dell'analisi eh, segno ascendente Stiamo, abbiamo ormai analizzato quasi tutte le combinazioni dell'acquario e dei vari ascendenti rimane l'ultima ovvero l'acquario ascendente pesci abbiamo qui due segni contigui che hanno in comune un pianeta Nettuno, infatti Nettuno è domiciliato nei pesci ed è esaltato nel segno dell'acquario, ovviamente prende degli aspetti molto diversi perché nei pesci Nettuno trova Giove, trova la Luna, quindi pianeti legati alla sensibilità, alla umanità, mentre invece in acquario trova Saturno e Urano, eh, due pianeti legati alla razionalità, al pragmatismo, alla concretezza, quindi i risultati di Nettuno sono molto diversi, ma Nettuno porta in entrambi i segni questo desiderio, questo bisogno di trasformazione, di metamorfosi e ovviamente un certo idealismo. Ora, un acquario ascendente pesce avrà probabilmente il sole in undicesima o dodicesima casa. Eh, nel primo caso si accentuano maggiormente le caratteristiche dell'acquario nel secondo quelle dei pesci e quindi le manifestazioni della personalità potrebbero essere un po' diverse a seconda appunto di cosa prevale in ogni caso eh, diciamo che questo ascendente porta una maggiore slancio una maggiore ingenuità eh, perlomeno apparente nel modo di comportarsi di questo acquario eh, ricordiamo che i pesci sono un segno d'acqua che si focalizza sulla sensibilità, sull'emotività, a volte non prive di una certa confusione. Quindi eh, queste due anime tenderanno volta a volta a prevalere o eh, l'anima, diciamo, pragmatica, eh, manageriale quasi, organizzativa dell'acquario e l'anima eh, più sensibile, più di afflato verso i temi eh, anche spirituali eh, e e soprattutto legati alla sensibilità. Potrebbe fare questa combinazione, eh, potrebbe creare un ottimo ambientalista, una persona appunto un attivista legato soprattutto ai temi dell'ambiente. Il punto debole potrebbe essere la tendenza a sognare ad occhi aperti e a perdere di vista le cose pratiche concrete che sono quelle in cui invece l'acquario è molto bravo e molto forte vi ricordo che l'ascendente è diciamo il nostro biglietto da viser, visita il segno eh, di cui ci ammantiamo di cui ci vestiamo per presentarci agli altri è quindi la nostra persona la maschera e l'ascendente è il segno che si leva all'orizzonte al momento e nel luogo della nascita per cui è un punto eh, all'orizzonte da cui eh, nascono e eh, si sviluppano le altre 11 case, ovvero l'ascendente da avvio alla prima casa, e poi eh, si possono calcolare con dei metodi piuttosto difficili eh, legati alla trigonometria, la, lo sviluppo delle 12 case che assomigliano per certi versi ai 12 segni, ma segnalano soprattutto l'ambito in cui noi manifestiamo la nostra personalità. Quindi, a seconda della casa in cui cadono i pianeti avremo eh, delle manifestazioni diverse e degli ambiti che eh, assumono maggiore importanza, i pianeti nei segni sono eh, le caratteristiche eh, che noi abbiamo per quanto riguarda i diversi simboli, e le case eh, è il modo concreto in cui questo si manifesta nella nostra esistenza e eh, per il momento vi saluto e ci sentiamo di nuovo domani e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com Oppure potete scrivermi all'email info-monicamarillis.com